0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: В России считается, что если человек становится миллионером или миллиардером, то деньги нажиты нечестным путем. Если, конечно, не свалилось на него нежданное наследство какое-то, которое, впрочем, тоже еще надо разобраться откуда. Так вот, сегодня мы поговорим о разных коррупционных делах в России и в США, тем более, что есть информационные поводы. Об этом поговорить и разберем их подробнее в течение нашей программы. Леш, но сначала давай обсудим вот какой момент. Не могу я тебя об этом не спросить. Вот в Америке пришел к власти миллиардер Дональд Трамп, владелец огромного бизнеса. Откуда у Трампа миллиарды и должен должен ли он отказаться от них, придя в Белый дом?
2: Ну, миллиарды Трампом заработаны честным путем. По крайней мере, американская налоговая служба не предъявляла и не намерена предъявлять ему никаких претензий. Личность Трампа известна в новом свете не один десяток лет. Все его бизнес империи, точнее, этапы их строительства, которые сопровождались в том числе и банкротствами, когда Трамп... Трамп начинал некоторые свои проекты с нуля. Были, скажем так, притчи в языцах не только СМИ, но и простого люда в течение многих лет. Соответственно, повторюсь, никаких вопросов по поводу происхождения его денег по состоянию на сегодняшний день у американцев нет. Что же касается возможного конфликта интересов, то это одна из самых горячих тем сегодня в Америке. Да, что напомню, об этом говорят? Да, напомню, что состояние Трампа сегодня оценивается почти в 4 миллиарда долларов. И это не только э, деньги на книжки, как привыкли говорить мы, но и роскошные объекты недвижимости, э, среди которых и отели, и казино, и магазины, и поля для гольфа, и разного рода инвестиционные проекты, и в конце концов доли в самих компаниях, которые принадлежат и управляют с Трампом. Поэтому не исключено, что он будет заботиться и о процветании своей бизнес-империи, принимая Те или иные уже президентские, то есть политические решения э, в э, пользу нет не Америки, а э, Трампа организейшн, той самой главной главной кампании Трампа. Справка на радио Комсомольская Правда.
3: Совсем скоро в Белый дом въедет миллиардер Дональд Трамп. Комсомолка узнала, какой недвижимостью владеет будущий президент Америки. Нынешнее состояние Трампа более 3,5 миллиардов долларов. Он владелец строительного конгломерата Trump Organization, а также и горной и гостиничной компании Trump Entertainment Resort. Плюс ему принадлежит огромное число роскошных объектов недвижимости. Два небоскреба в Нью-Йорке, поместье в Палм-Бич во Флориде, отели, казино, магазины, поля для гольфа. Трамп умудрился даже свою козырную фамилию. А Трамп в с английского как «козырь» превратить в средство заработка. Он получает немалые деньги за то, что его имя всего лишь красуется на фасаде престижных отелей и жилых комплексов по всему миру, в строительстве которых он мог быть всего лишь небольшим соинвестором. География активов Трампа чрезвычайно широка. Великобритания, Азербайджан, Панама, Доминиканская Республика и Южная Корея, Турция и Филиппины. Не исключено, что она еще шире. Правка.
2: На радио Комсомольская правда. Американское законодательство обязывает избранных президентов и назначенных вице-президентов публично раскрывать всю информацию касательно э, принадлежащего им имущества. Это
1: аналог нашим декларациям? Да,
2: э, точнее э, это, скажем так, декларация о э, не уплате налогов, а декларация о наличии тех или иных активов у конкретного человека и членов его семьи, в данном случае супруги и детей, детей несовершеннолетних. Но вот подавать в отставку с должности руководителя собственной компании или передавать активы в управление третьей стране, в Америке такого закона нет. Хотя Хотя в других развитых странах мира есть четкое понимание того, что Конфликтов бизнеса и политических интересов не должно быть. То есть, например, в той или иной европейской стране человек небедный избирается президентом или премьер-министром. Согласно законодательству этой страны, он передает все его активы, например, доли в компаниях, пакеты ценных бумаг, в так называемый слепой траст. Раз это доверительный фонд, а слепой э, означает, что все э, средства передаются в управление независимому менеджеру, на деятельность которого оказывать влияние нельзя, и более того, невозможно осуществлять даже ежедневный мониторинг за тем, как это управление происходит. Определенный риск, безусловно, есть, но профессиональные компании, как правило, редко допускают проколы, и, в общем, человек, ставший президентом или премьер-министром, Он от этого не особо страдает В Америке, подчеркну, такого закона нет И э, фактически Трамп, придя в Белый дом, может оставаться генеральным директором э, своих компаний Две державы на радио «Комсомольская правда»
1: А вот что по этому поводу говорил Трамп раньше и что говорит сейчас вот по поводу того, что ему придется отказаться от чего-то?
2: В ходе предвыборной кампании Трамп говорил, конечно же, эти вопросы возникали и на пресс-конференциях, и на предвыборных митингах, и при общении с прессой, что когда наступит день, тогда Трамп и примет решение. День или час X уже наступил, у Трампа новый титул, избранный президент, но он пока продолжает отмалчиваться на эту тему, и это вот как раз и вызывает некоторые смущения или даже подозрения, хотя... Одно заявление уже прозвучало. Трамп сказал, что контроль за принадлежащими ему корпорациями он передаст своим детям, среди которых вот выделяется Иванка Трамп, его дочь. Ее бизнес-таланты, ну, скажем так, неоспоримы. Она сама по себе состоявшийся бизнесмен с малого, скажем, возраста, она начала принимать участие в работе компании отца, представляла проекты. Кстати, в свое время Комсомольская правда публиковала мое интервью с ней, но тогда еще никто не знал, что она станет дочерью mm-hmm. президента, она как раз и представляла один из проектов строительных проектов в одном из американских городов и в данном случае выступала как, ну, скажем так, генеральный менеджер или генеральный подрядчик этого роскошного дома, где можно было приобрести квартиры. Но не суть важно. у Иванки сегодня и собственная линия модной одежды, и собственная линия аксессуаров, и несмотря на то, что в преддверии обеды Трампа, многие американские дамы призывали бойкотировать продукцию Иванки Трамп, учитывая тот факт, что несколько сексистских, сексистских высказываний Трампа все же прозвучало в преддверии кампании, но этого не произошло. Более того, сразу же после объявления итогов президентских выборов в США, продажи продукции с логотипом Иванка. Трампа резко возросли.
1: Скажи, а вот э, жена Трампа, она может чем-то владеть? Ты сказал про дочь, а что касается жены?
2: Тоже может владеть всем чем угодно. Никаких, повторюсь, ограничений э, или условий э, в американском законодательстве на эту тему нет. Но э, напомним, что Трамп уже не первый раз э, ходил под Венецией. Новая первая леди, его третья жена. э, э, Хорошо известно, что Трамп, обжегшись на молоке дует на воду, он подписывает со всеми э, своими невестами, э, а потом уже и женами, брачные контракты, согласно которым э, в случае развода супруги могут рассчитывать на определенную часть э, имущества или конкретные о, оговоренные денежные выплаты. В случае с Меланией Трамп известно, что до прихода в э, очаг или к семейному очагу Дональда Трампа у нее практически ничего не было, ну, по сравнению с тем, что есть у него. Все остальное оговаривает брачный контракт, да и сама э, будущая первая леди, пока еще будущая, э, говорит о том и говорила о том, что она является всего лишь э, супругой Дональда Трампа, никаких бизнес-интересов у нее нет, а придя в Белый дом, точнее, переехав в Белый дом, она намерена заниматься, как и положено американским первым леди э, общественно- значимыми социальными проектами. И вот одну из первых своих задач она назвала борьбу с кибербуллингом, с э, э, оскорблениями в интернете.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Никуда не приключайтесь. Продолжим наш разговор буквально через две минуты.
0: Две державы. Две державы. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и в этой части нашей программы мы э, поговорим о громких коррупционных делах. В этом году в России раскрыли очень много подобных э, историй, и мы подготовили справку по этому поводу. Давайте ее послушаем.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
1: 14
4: ноября министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали при получении взятки. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительное заключение по сделке Ростнефти, которая приобрела 50% акций компании «Башнефть». Борьба с коррупцией на столь высоких уровнях уже не уникальна. Только за последний год возбудили несколько громких уголовных дел. В конце июня в московском ресторане задержали губернатора Кировской области Никиту Белых. Его доставили в Басманный суд, где он был арестован по подозрению в незаконном получении 400 тысяч евро. Предполагается, что эти деньги он получил за помощь компании «Нововятский лыжный комбинат» или «Сохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство. 28 июля президент России Владимир Путин снял Белых с поста губернатора Кировской области. В июле 2016 ФСГРУ ФС СБ задержала высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России. Заместитель руководителя главного следственного управления по столице Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его подчиненный Александр Ломонов подозреваются в превышении должностных полномочий и получении взяток. Других подробностей о деле против сотрудников СК официально нет. По данным журналистов, речь может идти о взятках от вора в законе «Шакро Молодого», которого арестовали незадолго до этого. Сентябрь 2016. Задержан исполняющий обязанности начальника управления Т МВД России Дмитрий Захарченко. При обыске у него нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. В переводе на рубли это 9 миллиардов. Оказалось, что у его родных в собственности несколько дорогих квартир. По одной из версий, найденные деньги – это часть украденных средств вкладчиков Нотабанка, который лишился лицензии.
1: Последнее громкое дело на слуху, и это дело, конечно же, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Скажи, вот... Если бы такая история, скажем, произошла в Америке, как бы поступили с министром взяточником?
2: Ну, упекли бы в тюрьму однозначно. Дело в том, что коррупция одно из самых тяжких преступлений в Америке, и не раз и не два мы в программах напоминали, скажем так, о том нашим радиослушателям, что в Соединенных Штатах Америки наказание за разные правонарушения, за разные преступления, они не по поглощают как в России, одно другое. То есть большое поглощает меньшее. Допустим, человеку, увлеченному в коррупции, следователи раскрыли, что была целая серия эпизодов или, точнее, разного рода преступлений, по одному из которых грозит до пяти лет свободы, а по другому до 7. И суд выносит приговор по максимуму, а не делает два разных приговора. Или даже если два разных приговора прозвучали, по одному лет, колонии по-другому семь. Человек будет находиться в местах не столь отдаленных семь лет. В России больший срок поглощает меньше. И в Америке это все суммируется. Более того, по... В смысле, ряду...
1: 7 плюс еще сколько плюс
2: Разумеется, именно поэтому мы нередко слышим э, режущие, казалось бы, ухо э, новостные сообщения по поводу того, что тому или иному преступнику американский судья присудил 150 лет тюрьмы на самом деле это не один приговор точнее чаще всего это не один приговор а сроки которые обозначил суд по разным эпизодам по разным составляющим какого-то громкого дела все это суммируется и человек отправляется в тюрьму именно на то количество лет которое получилось в результате сложения одного или нескольких сроков себе. Ну,
1: это а, серьезно, да. да
2: да это серьезно ну вот из недавних громких коррупционных скандалов Америки на фитинге уровне, потому что, конечно же, дела разного рода, скажем так, меньших сумм происходят в том же Нью-Йорке и в, в Аризоне, случаются и в Калифорнии. Но вот буквально два года назад журналисты и полицейские раскопали, скажем так, коррупционную сеть, и она была напрямую связана с Пентагоном. Дело в том, что у Америки, как известно, много интересов за границей, в том числе и военного толка. И вот американцы, эта сеть получала откаты от сингапурской компании частной. Дело в том, что американцы, американские корабли заходили в порты других государств, где им необходимо обслуживание. Набрать воды, набрать топливо, я не знаю, поменять те или иные вышедшие из строя агрегаты и механизмы. В общем, необходимо было обслуживание делать это было выгоднее за границей, нежели возвращать корабли в американские порты. И сингапурская компания якобы выиграла подряд на вот обслуживание военных судов американского флота. И свои, свои откаты представители Пентагона получали и в виде наличных денег, ну и в виде разного рода услуг, в том числе, например, и элитных проституток. Выявили огромные финансовые нарушения. Летели не только погоны, но и будем считать, головы. Часть коррупционеров уже приговорена судом к различным срокам тюремного заключения. По части дел расследование продолжается
1: Леш. Ну вот у меня вопрос: такой: смотри, если суммируют там, да, вот эти сроки то ведь таким образом может и получиться пожизненный срок, верно?
2: Оль, а что тебя смущает в сроке, ну, скажем так, 300 лет в тюрьме? Да, здесь не звучит пожизненное заключение, определение, но шансы на то, что человек до своей смерти выйдет из тюрьмы при условии, что ему назначили 100, 200 или 300 лет, практически равняются нулю. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Как освещают подобные дела в СМИ? Насколько они дают правдивую информацию, если речь касается, ну, скажем, о таких достаточно высокопоставленных лицах?
2: Сложно ответить однозначно на этот вопрос. В Америке СМИ также не чуждые политизированности, они также могут быть и по большей части являются частными, то есть выражают интересы либо определенного человека, либо определенной партии, либо определенных групп, и самое главное – это масштаб скандала, конечно же, если речь идет ну, о происшествии такого толка на территории или в рамках какого-то конкретного штата, то э, звучание на всю страну э, будет обеспечено только при условии, что результатом коррупционного скандала будут э, цифры с шестью или девятью нулями. Э, все остальное, конечно же, это федеральный, все американский уровень, и надо отметить, что э, это еще один принципиально важный на мой момент, о котором стоит отдельно поговорить и поговорим ближе к концу программы. Следствие по этим делам, как правило, происходит сравнительно быстро. В Америке развитой механизм мониторинга и банковских авуаров, и операций с ценными бумагами. Не говоря уже о всевозможных средствах, которые хорошо известны и российским правоохранителям, а это видео, аудиосъемка съемка. Э- все то, что могло бы э, доказать вину обвиняемого в суде и э, искоренить коррупцию как
1: таковую. А вот какое последнее коррупционное дело, которое бы взволновало вообще ну, не один штат Америки, который был у всех на слуху?
2: Штат Нью-Йорк. Напомню, что Америка страна с федеральным устройством, и в каждом штате есть свои парламенты. И вот экс-лидер большинства в штате Нью-Йорк и его сын, э, признаны виновными в коррупции, это произошло Шло. В конце прошлого года Дик Скелос и его сын Адам были признаны виновными в коррупции и они организовали такую преступную схему, ну, скажем так, монетизации служебного положения папаши и они вымогали деньги у строительных компаний, которые занимались девелопментом недвижимости в штате Нью-Йорк. Кстати, Дикс Келос был одним из трех наиболее влиятельных деятелей в органах власти штата Нью-Йорк. И вот судебный процесс тогда, вот написала газета Нью-Йорк Таймс, продемонстрировал, как некоторые законодатели могут использовать свои полномочия для извлечения выгод для себя лично и для других. Скелосы получили приличные, судебные, приличные тюремные сроки. Вердикт присяжных признал их виновными по восьми пунктам выдвинутых против них обвинений. Там были и взятки, и вымогательства, и сговор с целью совершения других преступлений.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди реклама, выпуск новостей, а потом поговорим о подарках чиновникам. Вот когда они расцениваются как взятка, а когда нет. Вернемся через несколько минут.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как наказывают коррупционеров в России и США. В этой части нашей программы мы обещали поговорить про подарки. Мы обратились к юристу, который бы объяснил, что в России считать подарком, а что взяткой, когда что-то преподносят чиновникам. Давайте послушаем. Нам прокомментировал ситуацию адвокат Александр Трещев.
5: Есть указ президента, который был принят в 2015 году, который регулирует и регламентирует все связано с подарками высших должностных лиц, министров, губернаторов и иных чиновников, занимающихся высшие государственные должности. Они могут принимать подарок только цветы и канцелярские товары. Все остальное, все, что выше 3000 рублей стоимость, они обязаны в течение трех дней заявить, что получили такие подарки и сдавать. Если это ювелирное украшение или какие-то ценные предметы, они сдаются в Гухран. Если это иные предметы, то соответствующие органы там, э, их распределяют в какие-то другие места. Кстати говоря, и чиновники не могут их выкупать. Но э, вот так так говорит закон. Но на самом деле, если мы придем в любой э, крупный магазин, который торгует ювелирными украшениями и часами, э, то нам скажут, что подавляющее большинство из них покупается именно на подарки чиновникам. Мы знаем, как пару губернаторов, которых задержали, у них были изъяты огромное количество различных драгоценных подарков, в том числе и большое количество не только ювелирных украшений, но и целой коллекции часов. Поэтому следуют ли этому закону чиновники? Конечно, в большинстве своем нет. Я думаю, что следует только президент, премьер, может быть, еще несколько человек. Все остальные латентно принимают э, из рук коррумпированных э, предпринимателей либо своих коллег и не считают нужным Говорить об этом кому-либо.
1: Леша, расскажи, ну а что вот говорит американское законодательство по поводу подарков для президентов и чиновников?
2: В этом случае американское законодательство говорит очень четко. Оно разделяет подарки, которые получают и президенты, и вице-президенты, в общем, все избранные высшие политические чины, на две категории. Первая категория – это подарки, полученные от зарубежных официальных лиц. То есть от лиц, общение с которыми может так или иначе нанести ущерб, или наоборот, из общения с которыми можно извлечь выгоду для всех Соединенных Штатов. Во второй категории – все остальные подарки. И вот давай поговорим про подарки, которые получены от зарубежных официальных лиц. Дело в том, что американцы... Ну, люди... говоря, один
1: президент другому подарил подарок, и это не расценивается как взятка, а как подарок именно.
2: Да, это пол- подарок, полученный от зарубежных официальных лиц, и, разумеется, это протокол, их дарит, и их дарит американский президент кому-то. И американцы, люди скрупулезные, они публикуют список вот таких вот подарков, включая их оценочную стоимость на сайте Белого дома. И э, таким образом все могут знать, а что же Обама или кто-то другой получил в качестве э, подарка от зарубежных официальных лиц. Я специально записываю, Глянул на сайт Белого дома и выяснил э, такие самые забавные варианты, которые выступали в качестве подарков. Ну, вот дюжину бутылок вина Обаме преподнес посол Алжира в США. Три бутылки подарил французский президент Талант. Бутылку марочного коньяка вручил молдавский премьер. Как-то что а,
1: все алкоголь дарят в основном.
2: Да, если бы нет. Вот а сейчас приготовься дальше. Саудовский король подарил Обаме часы из белого золота за 67 тысяч долларов, У а них также там денег два, немерено, да. Да, два комплекта драгоценностей из бриллиантов, жемчуга и изумрудов за 560 тысяч долларов Мишель Обаме. И по комплекту ювелирных украшений общей стоимостью 80 тысяч долларов каждый из дочерей. Это Он вот
1: в качестве подарка какому празднику подарил?
2: Вот это вот не указывается, но обычно подарки дарит по случаю встречи. То есть, либо происходит визит президента США в ту страну, либо лидер, монарх, президент приезжает в Вашингтон. Это опять часть протокола и, в общем, ничего постыдного в этом нет. Но дело в том, что вот подарки первой категории, о которых мы только что говорили, если их стоимость превышает определенные рамки, то они считаются даром всему народу США и направляются в национальный архив. Это совершенно не значит, что они там спрятаны навеки. Во-первых, делаются выставки, а во-вторых, после ухода в отставку в Америке есть традиция, когда в в России эта традиция тоже получает свое развитие. После ухода в отставку президент имеет право на открытие там, где он выбирает, президентской библиотеки. Вот таковая открылась и в Екатеринбурге президент Библиотека, центр Ельцина и можно попросить эти подарки для президентской библиотеки, чтобы они выставлялись там. При этом они все равно находятся на бюджете государства и продолжают считаться даром всему народу США. Две державы на радио Комсомольская правда. Уж если очень хочется купить, а стоимость конкретного подарка велика, то его в во-первых, нужно, за него нужно заплатить деньги, упомянуть в налоговой декларации и выкупить вот за собственные кровные сбережения. И вот в 2012 году, тогда Хиллари Клинтон была главой ГАЗДЕ, по главой Американского внешнеполитического ведомства, она заплатила 970, 970 долларов в казну за нитку Жемчуга. Ей подарила э, эту нитку лидер оппозиции Мьянмы, Аун Сан Сансуджи. Ну, Видимо, встреча двух женщин была трогательной. И личность Ау Сан Су-Джи, она, в общем, привлекает к себе внимание. Возможно, Клинтон и Джи связывают дружеские отношения. В общем, она решила эту нитку оставить себе на память, напомнив, внеся за нее 970 долларов в бюджет в США.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
4: Очень часто российские главы государств получают весьма экзотичные подарки. Работники президентской администрации вспоминают, как однажды прямо в Кремль привезли живого медведя в подарок Борису Ельцину. Косолапова почти сразу отправили в зоопарк. Владимиру Путину тоже не раз дарили животных, множество собак, а еще лошадь, крокодила и тигренка. Еще в подарок Путину в Челябинске вывели особый сорт помидоров. А известный артист Геннадий Хазанов преподнес Владимиру Владимировичу точную копию императорской короны подлинник которой хранится в алмазном фонде первый президент советского союза михаил горбачев однажды получил от американского лидера рональда рейгана автомобиль пантиаг
1: а что касается более мелких чиновников на уровне там ну, глав штатов например да вот и им...
2: Все то же самое. Подарки, если получены от зарубежных официальных лиц, первая категория, все остальные – это все остальные. И вот по поводу всех остальных. Все остальные подарки можно оставить себе. Неважно, какова их стоимость. Главное – их задекларировать. Задекларировать в декларации налоговые, задекларировать, как правило, у каждого губернатора, у каждого выборного чиновника есть сайт, есть своя канцелярия, соответственно, есть свое финансовое ведомство. И вот для того, чтобы ну, что называется, не морочить себе голову, не создавать какие-то прецеденты в плане обвинений в коррупции, как правило, все эти подарки фиксируются, фиксируются в плане составления определенной сметы, оценки и передаются благотворительным организациям. Поэтому, опять же, если возвращая к американским президентам, то дарит им все и шкатулки, и сервизы, и вот, например, Мишель Обаме дарили скатерти и, в общем, огромное количество то что мы называем вот, безделушками и список подарков он обязательно напомню публикуется и вместе с полным описанием э, м, придает согласке его оценочная стоимость и э, причина получения подарка и опять же забавный момент э, на сайте белого дома вот причина получения подарка обстоятельства получения звучит э, забавным образом отказ от подарка мог бы создать сложности в отношениях правительства США и дарителя. То есть ну, не вот может такая.
1: отказаться от подарка?
2: Да, не может. Хотя были подарки экзотические. Вот Теодору Рузвельту в свое время эфиопы подарили зебру и льва. Китайцы подарили панду Ричарду Никсону. Джорджу Бушу как-то прислали из Аргентины 150 килограмм свежей баранины. Ну вот, честно говоря, правда, мы сейчас перенесемся еще и на зеленый континент, один австралийский министр вручил главе Белого дома страховой полис, который гарантирует застрахованному финансовое возмещение в случае нападение на него крокодила. Такой подарок тоже зафиксирован э, протокольной службой Белого дома. Ему была дана оценка, и он ушел в архив пока, правда, неизвестно, наступал ли страховой случай и какая компенсация была выплачена.
1: Ну, животных-то куда? В зоопарк отправляли? Конечно. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы, а потом продолжим наш разговор.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как наказывают коррупционеров России и США. Но на самом деле мы гораздо шире взяли а, эту проблематику и поговорили, в частности, в предыдущей части нашей программы о подарках, которые получают президенты чиновники. Но, а в этой части вернемся к проблеме коррупции. Леш, ты вот э, э, некоторое время назад в программе сказал, что очень быстро проходит следствие по подобным делам в Америке. Это так, да?
2: Это так. Дело в том, что механизм выявления коррупции в Америке, ну, скажем так, более эффективен. Это связано в первую очередь с объективными причинами. Честно говоря, и опять мне приходится апеллировать к нашим с тобой предыдущему предыдущим разговором мне непонятна ситуация, согласно которой в России основной объем, скажем так, совершения сделок, я имею в виду сейчас сделки добропорядочные, основной объем введения бизнеса, он базируется на расчетах наличными, ни введение национальных платежных систем, не работает крупных э, компаний, э, которые э, выпускают э, собственные кредитные карты под своим брендом, почему-то как-то не изменили ситуацию в России в плане того, что россияне всех мастей, я имею в виду и обычные граждане, и крупные бизнесмены предпочитают работать с э, наличными. Э, Это один из главных, на мой взгляд, элементов э, того, что от коррупции или от обвинений в коррупции Коррупции, ну, сравнительно легко скрыться. Потому что, с одной стороны, конечно же, следователям куда проще в плане экономии времени поймать человека за руку с кейсом наличных долларов или рублей. С другой стороны, им нет никакой необходимости в данной ситуации рассматривать ход движения финансовых потоков по тем или иным счетам. Казалось бы, безналичку найти сложнее. Но с другой стороны, и это опять мой личный российский опыт, никоим образом пока компьютеры и компьютерные системы существуют уже не одно десятилетие, нет единой базы во всем мире. Например, в европейских странах есть такое понятие, как ИБАН, то есть у каждого счета в любом европейском банке существует идентификационный номер, и э, по этому номеру легко раскрыть личность получателя или держателя этого счета. И открывая счет в одном банке, практически мгновенно становится известна информация, есть ли у вас активы, авуары в других финансовых институтах. В России это сделать практически невозможно. Открыть счетов можно. Дикое множество и никто не найдет никогда, что в одном из провинциальных банков у тебя есть миллионные суммы, никоим образом не задекларированы. Конечно же, ситуация не так, скажем так, безрадостна, как сейчас представить ее пытаюсь я, но вот на подобного рода розыски, на подобного рода следствия в России уходят из-за этого куда большее количество времени. Иногда момент... такие
1: дела годами вообще раскрываются, то есть это действительно там раскрывает целую цепочку?
2: Да, ну, не суть важно, главное, чтобы преступление наказание за преступление было бы неотвратимо. С другой стороны, э, их, опять же, это... Тот же самый плач Ярославный, который нередко э, вырывается из моей груди, э, когда мы с тобой разговариваем на теле другие темы. Развал многих громких коррупционных дел он в России, он, конечно же, оскорбляет общество и, честно говоря, не очень хорошо понятно, чем руководствовались судьи, чем руководствовались следовательно, когда закрывали или назначали смехотворное наказание для лиц, которые были замешаны, обвинялись в громких коррупционных скандалах. Две державы. На радио Комсомольская правда. Конечно, вот та самая гибкость российского законодательства в отношении коррупционеров, не ужесточаемость статей, по которым обвиняются коррупционеры, это еще одно оскорбление российского общества. И, на мой взгляд, эта ситуация должна быть исправлена в самое в ближайшее время. То есть
1: ты считаешь, что в Америке гораздо жестче и четче прописаны законы в этом плане?
2: Гораздо четче и гораздо жестче. И самое главное, ну тут стоит признать, все же судебная система, она гораздо более независима и действует без оглядки направо, налево, вверх и вниз. И выносит реальные приговоры, а не пытается манипулировать ни уголовным кодексом, ни общественным сознанием.
1: Леш, скажи, а вот суды присяжных имеют место быть в коррупционных делах в Америке? И... А бывало ли такое, ну, если такое действительно имеет место быть, а бывало ли такое, когда коррупционеры оправдывали именно суд присяжных?
2: Все зависит от конкретной ситуации. Дело в том, что и судебная система в США, правоохранительная система, она подчиняется по большей части законам определенных, точнее, конкретных штатов. Если дело имеет федеральный характер, то есть преступление было совершено чиновником федерального уровня, либо преступ совершалось на территории нескольких штатов то тогда вступают в силу федеральные законы и суд присяжных имеет право на участие на вынесении приговора как на уровне штата так и на уровне федеральном случаи оправдания были но ведь не это Тема нашей сегодняшней программы, как оправдать коррупционеров, как наказать их так, чтобы другим было неповадно.
1: Ну и в заключение нашей программы, Леша, скажи, ну вот как вообще общество относится к коррупции, раз ты говоришь, что все-таки широко освещают да, подобные дела? И когда подобные заявления и заметки появляются в прессе, какая реакция возникает?
2: Оль, я хотел бы еще добавить, не просто широко Вещают, но еще и надолго сажают. Мне кажется, это ключевой момент вот в борьбе именно, с коррупцией именно в Америке. Но ты знаешь, наверное, удивлю тебя и удивлю радиослушателей совершенно неожиданной цифрой. Дело в том, что... Буквально, в, э, буквально несколько месяцев тому назад, а именно летом 2016 года, в Соединенных Штатах э, проводился общий опрос населения по поводу того, что считают ли э, простые американцы э, власть коррумпированной. И дело в том, что ответ был неожиданный для самих организаторов опроса 80 процентов опрошенных, а это очень большая группа репрезентативной американского населения, то есть все слои, все цвета кожи, все возможные, скажем так, социальные уровни. 80% процентов американцев считают, что власть в стране пронизана коррупцией на том или ином уровне. И все были шокированы, попытались даже перепроверить, Эту цифру выяснилось, что все правильно. Видимо, и в сравнительно благополучной Америке существует некоторое предубеждение, что любой чиновник, он по умолчанию Воры и взяточник, и если не берет по-крупному, то берет, наверное, по-мелкому. А если не пойман, то это совершенно не означает, что он не коррупционер. Вот такая вот горькая высокая цифра, но это сухая статистика против в которой, как известно, не поспоришь.
1: Но свое мнение по этому поводу вы можете высказать на нашем сайте fm.kp.ru. Напомню, говорили мы сегодня о коррупционных делах в России и в США. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ